0: שלום וברכה, מסכת ביצה, דף י"ז, אנחנו מתחילים בשורה השנייה, תנו רבנן, שנו רבותינו, בתוספתא במסכת ברכות. יום טוב שחל להיות בשבת, איזה תפילת עמידה מתפללים? בית שמאי אומרים, מתפלל שמונה ברכות, ולא שבע כמו בתפילת שבת רגילה, כי הוא מוסיף ואומר את של שבת בפני עצמה, ושל יום טוב בפני עצמה, דהיינו, שלוש הברכות הראשונות, שלוש הברכות האחרונות, הם כמו בכל תפילה, כמו ביום חול, את הברכה האמצעית שבשבת רגילה היא ברכה של כאן מוסיפים עליה עוד ברכה של יום טוב בפני עצמה. לעומת זאת, בבית הלל אומרים, מתפלל שבע ברכות כמו בשבת רגילה, ואת הברכה האמצעית הוא מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת כמו בכל שבת רגילה, אבל הוא מוסיף ואומר קדושת היום באמצע. שבברכה האמצעית שמיועדת גם עבור שבת וגם היום יום טוב, הוא מתחיל להזכיר שבת תחילה בנוסח של ותיתן לנו את יום המנוחה הזה, והוא מוסיף את יום חג פלוני הזה, והוא מסיים את הברכה בשל שבת, מקדש השבת, והוא לא מסיים את זה בשל יום טוב. והוא אומר קדושת היום באמצע שהוא מוסיף את הנוסח, לנו השם אלוקינו את יום המנוחה הזה ואת יום חג פלוני הזה. דעה שלישית, רבי אומר, אף חותם בה, הוא גם מוסיף בברכת החתימה, מקדש השבת, ישראל והזמנים. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי רבי, תני תנא, שנה התנה, קמי רבינה רבינא, את הנוסח הבא, שמה שרבי אומר שהוא מסיים, זה מקדש ישראל והשבת והזמנים. אמר ליה רבינא, לאותו תנא, אתו שבת, ישראל מקדשי ליה? האם ישראל מקדשים את השבת שהקדמת את קדושת ישראל של שבת? שנוח לי להבין למה זמנים צריך להקדים להם את קדושת ישראל, שהרי על ידי קדושת ישראל נתקדשו הם, ואילו לא נתקדשו ישראל, ממילא לא היו קובעים את החודשים וקוראים את המועדים בבית הדין, ולכן ודאי שישראל זה לפני והזמנים. אבל לגבי שבת, מה פתאום? והשבת מקדשה וקיימא. הרי מששת ימי בראשית השבת כבר התקדשה ואינה תלויה בקביעות ראש חודש דהיינו היא לא תלויה בקדושת ישראל. לכן אומר לו רבינה אלא אימה אלא תתקן את הנוסח ותגיד מקדש השבת ישראל והזמנים ועל כך אמר רב יוסף הלכה כרבי וכדתריץ רבינה כמו שאמר רבינה שהנוסח צריך להיות מקדש השבת ישראל והזמנים ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו, גם זה בתוספתא בברכות. שבת שחל להיות בראש חודש או בחולו של מועד. מה נוסח התפילה? ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שבע, ואומר מעין המאורע בעבודה. זאת אומרת, הוא מתפלל שבע, כשאר שבתות. כי כמו שביום חול אין למועד ברכה קבועה בשלוש תפילות הללו, ערבית, מנחה ושחרית, אף בשבת אין צריך לקבוע לו ברכה לבית שמאי, וגם לא לכלול אותו בתוך ברכה אחרת לפי בית הלל. אלא מה? אומר מעין המאורע. זאת אומרת, אם המאורע הוא ראש חודש או אוכלו של מועד, אז הוא מזכיר אותו בברכת עבודה. כגון ברכת יעלה ויבוא שאנחנו אומרים היום בברכת עבודה. ואם לא אמר, מחזירים אותו, והדבר תלוי האם הוא כבר סיים את תפילתו או לא סיים את תפילתו, האם הוא חוזר לראש התפילה או האם הוא חוזר רק לברכת רצה. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, בהודעה. דהיינו שההוספה של יעלה ויבוא זה במיקום כמו שאומרים על הניסים בחנוכה ופורים. ועד לפה דיברה הברייתא לגבי תפילות ערבית שחרית ומנחה. אבל ובמוספים, מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע. ובזה אין מחלוקת בין תנא לרבי אליעזר. לעומת זאת, רשב"ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הם אומרים שכל מקום שהוזקק לשבע, מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. זאת אומרת שהם חולקים גם על תנא קמא וגם על רבי אליעזר לעניין תפילות ערבית שחרית ומנחה, שלא אומרים יעלה ויבוא לא ברצה ולא בהודאה, אלא מעין מה שאמרו בית לגבי יום טוב שחל להיות בשבת, שמתפלל שבע, מתחיל בשל שבת, ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע, באותו אופן אומרים שבג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שכך נוהגים גם לגבי שבת שחל להיות בראש חודש או בחולו של מועד. ועל כך אמר עבונה אין הלכה כאותו הזוג. אל ההלכה כתנא קמא, שאמר שבערבית שחרית ומנחה, כאשר הוא מתפלל שבע ברכות של שבת, הוא אומר מעין המאורה בברכת עבודה. ושואל רש"י, למה רב הונא אמר אין הלכה? למה הוא לא אמר הלכתה כמותה נקמא? ועונה על כך רש"י, כי אין הלכה כתנא קמא בכל הדברים, שהרי הלכה כתנא קמא רק לעניין ערבית מנחה ושחרית, אבל במוספין הלכה כרבי, שאמר אף חותם מקדש השבת ישראל והזמנים, או ראשי חודשים בראש חודש. ולכן העדיף רבו נא להגיד את הנוסח שאין הלכה כאותו הזוג. חוזרת עכשיו הגמרא לעניין עירובי תבשילי. אמר רב חייא ברש"י אמר רב, מניח אדם עירובי תחומין מיום טוב לחברו ומתנה. ובאופן דומה, אמר רבא, מניח אדם ערובי תבשילין מיום טוב לחברו, ומתנה. מסביר רש"י, אם נזכר האדם ביום טוב ראשון של גלויות, וכלו שני הימים הטובים בימים חמישי וערב שבת בשבוע, ככה שיש לו שבת מיד אחר כך, אז מתנה האדם. אם היום זה יום חול ומחר זה יום קודש, אז עירובי עירוב. ואם חילוף הדברים, זאת אומרת שהיום זה יום קודש ומחר זה יום חול, אז אם כך, איני צריך בכלל לערב לתבשילין. שהרי כאשר אני ביום שישי, זה בכלל יום חול. ולעניין תחומין, הוא יאמר באופן דומה. ונקרא את הדברים לפי הגאות הבאה. אם היום חול ומחר קודש, עירובי עירוב, ואם היום קודש, אז אין בדבריי כלום. שהרי לא עושים עירוב תחומין ביום טוב, ולמחר יאמר כמו כן את אותו נוסח, ובאופן הזה הוא יכול להניח את עירוב התחומין, ואת זה הוא עושה באותה הפת עצמה. שהרי ממענף שח, הווי עירוב, זה הרי עירוב תחומין, או שזה חל אתמול, או שזה חל היום. מה שאין כן בעירוב תבשילין, שהוא לא צריך לשנות ולחזור את תנאו למחר. כי אם יום חמישי אכן היה יום טוב, הרי לגבי עירוב תבשילין ביום שישי לא צריך כי זה יום חול, מה שאין כן לגבי עירוב תחומין, שכן צריך להניח אותו כדי שהוא יתפוס לשבת. ואומרת הגמרא, מאן דאמר, דהיינו רב, שהוא אמר שעירובי תחומין מניחים יום טוב לחברו עם תנאי, אז כל שכן שהוא יגיד שעירובי תבשילין עושים באופן הזה. לעומת זאת, הוא מאן דאמר שזה שיטת רבא, שעירובי תבשילין מניחים יום טוב לחברו ומתנה, אבל עירובי תחומין לא. שלא בהכרח שהוא יסכים למה שרב אמר. ואומרת הגמרא, מה איתה, מה, מה ההבדל? דלמיקנה שביתה בשבתה, לא. והמילה שבתה שהגמרא נוקטת בו, בעצם הכוונה ליום טוב. ולא התירו לו לקנות שביתה ביום טוב, אפילו מספק. מה שאין כן, שיכול להיות שהתירו בער ובתבשילין, כי שם זה משום כבוד שבת, התירו את הדבר. מביאה הגמרה, תוספתא נוספת, תנו רבנן, אין אופי מיום טוב לחברו. באמת אמרו? שזה ביטוי להלכה למשה מסיני, שממלאה אישה כל הקדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ובאותו אופן ממלאה הנחתום חבית של מים, אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד. כי גם הנחתום וגם האישה, בחד טירחה סגי, וממילא הם לא מרבים טירחה כאשר הם לא מרבים את הכמות. מה שאין כן, אבל לאפות, אינו אופן, אלא מה שצריך לו. כי על כל כיכר וכריכה צריך לאפות ולרדות אותה בפני עצמה אז אם ככה, אם הוא מרבה את הכמות זה גם מרבה את הטרחה. חולק על כך רבי שמעון בן אלעזר ואומר ממלא שהכל התנור פת, מדוע? מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלא. הוא מסביר רש"י שהתנורים שלהם היו קטנים, והיו מדביקים פת בדפנות, ומתוך שמדביקים הרבה פת, הרי התנור מתמלא, מתמעט חלל התנור, ואין מקום לחמימות התנור להתפשט ולצאת החוצה. באופן כזה, הפת נאפית יותר יפה. ולכן ריבוי הכמות הוא מועיל גם לאפיית הפת עבור יום טוב הנוכחי. ועל כך אמר רבא, הלכה כרבי שמעון בן אלעזה. ושואלת הגמרא, אי בעיה להוא, מי שלא הניח הראו ותבשלים, האם הוא נאסר וקמחו נאסר, או דילמה או אולי הוא נאסר אבל ואין קמחו נאסר. האם האיסור יחול גם עליו, על האדם, וגם על הקמח, על הרכוש שלו, ואז לא יהיו אחרים מופיעים קמחו בעודו בבעלות שלו. או אולי האיסור חל רק עליו ולא על קמחו. שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? מה זה משנה? עונה הגמרא להקנויה קמחו לאחרים. להקנות את הקמח שלו לאנשים אחרים, האם הוא צריך לתת במתנה את הקמח שלו כדי שיהיו אנשים אחרים מותרים לאפות ולתת לו? שהיא אמרת, אם אתה אומר הוא נאסר וקמחו נאסר, ממילא כל זמן שזה בבעלות שלו, אנשים אחרים לא יכולים לאפות את הקמח הזה, ולכן צריך להקנו יקמחו לאחרים. מה שאין כן, והיא אמרת שהוא נאסר ואין קמחו נאסר, אז במקרה כזה לא צריך להקנו יקמחו לאחרים, והם יהיו מותרים לעפות ולתת לו. אז מאי? מה, מה הדין? עונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה שאומרת הברייתא מי שלא יניח הרובי תבשילין הרי זה לא יופה ולא יבשל ולא יטמין לא לו לא, ולא לאחרים ולא אחרים אופים ומבשלים לו אז כיצד הוא עושה? מקנה קמחו לאחרים ואופים לו ומבשלים לו וממילא שמע מינה הוא נאסר וקמחו נאסר שמע מינה שהרי כתוב מפורש שהוא צריך להקנות את קמחו לאחרים ושואלת הגמרא שאלה נוספת, אי בעיה להוא, עבר ועפה, מה היא, אם הוא לא עשה אירובי תבשילין, והוא כן עבר ועפה עבור שבת, מה הוא שיאכל את מה שהוא הכין בשבת? והגמרא הולכת להביא עכשיו חמש ניסיונות תשובה. תשמא, בושמא הוא חכם מהברייתא. מי שלא הניח אירובי תבשילין, כיצד הוא עושה? מקנק עם חולי אחרים, ואחרים עפים לו ומבשלים לו. הפכנו דף ומדייקת הגמרא, ואי איתה, ואם יש כדבריך שהדין בעבר ועפה שיהיה מותר לאכול בשבת, הרי התנא בברייתא מחפש פתרונות במקרה שהאדם לא הניח עירובי תבשילין. אז אם כך, ליטנא צריך היה לשנות יחד עם המקרה של מקנקים חול האחרים, גם את הדין של עבר ועפה מותר, ומזה שהוא לא שנה את זה, כנראה שזה בגלל שעבר ועפה אסור. דוחה הגמרא, אמר עבד אבר טנה, התנא של הברייתא, תקנתא דהיתרא קטני, הוא שונה בברייתא רק תקנות שעשויות בהיתר, אבל תקנתא דאיסורא, תקנות שהן באות בדרך אסורה, לא קטני, וממילא אין מכאן הוכחה. ניסיון הוכחה שני, תשמה, שאומרת הברייתא, מי שהניח עירובי תבשילין, הרי זה אופה ומבשל ומטמין, ואם רצה לאכול את עירובו, הרשות בידו. אבל מה קורה אם אכלו את העירוב עד שלא עפה? או עד שלא בישל, או עד שלא הטמין, אז מה יעשה? הרי זה לא יופה ולא יבשל ולא יטמין, לא לא ולא לאחרים, וגם ולא אחרים אפילו מבשלים לו, אבל מבשל הוא ליום טוב, שהרי זה דבר המותר, ואם אותי, הוא לשבת, הוא מסייג את הברייתא, ובלבד שלא יערים, שלאחר שבישל, לצורך יום טוב, הוא לא יגיד עוד אני צריך להזמין אורחים, ויבשל תבשלים אחרים, ויותיר אותם לשבת. וזה דווקא כשהוא מרבה תבשילים וקדרות, אבל בקדרה אחת, אם הוא ירבה לשבת, זה מותר. שהרי כבר אמרנו שממלאה אישה קדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה, אלא לחתיכה אחת. כי אין בדבר טרחה מיותרת. הוא מסיים את הברייתא, ואם הערים, אסור. שאסור יהיה לו לאכול ממה שהוא הכין, כי החמירו חכמים בדבר הזה, כדי שאנשים לא יעקרו תורת עירוב. ורש"י מעלה פה שאלה, הרי למדנו שרבדה בר אהבה היה מולח גרמא גרמא. שכאשר הוא שחט בהמה, הוא במקום למלוח את כולה שזה אסור, היה מולח חתיכה, מניח אותה, מולח חתיכה אחרת, ושם זה הערמה מותרת. אז למה פה חכמים החמירו? עונה רש"י שאין עיבוד באוכלין, ולכן אין פה מלאכה דאורה איתה, ואם היא שום טרחה, נכנס לנו שיקול שהוא יכול לחשוש שלא ישריח הבשר, ואז הוא יימנע ולא ישחוט. ולכן שם התירו את הערמה. בכל מקרה, לענייננו, מבינה הגמרא, שהוא הדין, כמו שהערים אסור, שמי שעבר ועפה ולא עשה ירובי תבשילין, יהיה אסור. דוחה הגמרא בשתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר הוושי, הארמה, כאמרת? אתה רוצה להשוות מי שעבר ועפה בלי ירובי תבשילין למי של מערים? שאני הארמה דאחמיר רבנן, תפיימי מזיד. לא ניתן להשוות כי חכמים החמירו בהערמה יותר מבן אדם שעושה במזיד כשאין לו עירובי תבשילין ולכן ניתן לומר שעבר ועפה יהיה מותר מה שאין כן בהערמה שאותה החכמים מסרו והסיבה ששונה הרמה ממזיד, כי יש לומר שהבוחמים החמירו בהרמה יותר ממזיד, כי במזיד האדם רשע, וממילא אחרים לא לומדים ממנו, וגם הוא עצמו יודע שהוא עובר עבירה, ולכן אם הוא ירצה לעשות תשובה, הוא יעשה תשובה, ולכן לא נעקרת בדבר הזה תורת עירוב. מה שאין כן לגבי בן אדם שמערים, שהוא סבור שהוא עושה את זה בהיתר, ואז גם הוא לא יכול לעשות תשובה על הדבר, וגם אחרים לומדים ממנו, ובאופן הזה עיקרת תורת עירוב, לכן במקרה של הרמה כנסו חכמים את האדם שהדברים שהוא הכין יהיו אסורים. עד לכאן הדחייה של רבשי אשי. דחייה נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, האמן היא הברייתא שהבאת השיטת מי חנניה היא ואליבא בית שמאי. שהוא מחמיר בעירובי תבשילין, טיטניה שכך שנינו בברייתא. חנניה אומר, בית שמאי אומרים אין אופיין, אלא אם כן ערב בפת. זאת אומרת, אתה צריך שעירוב תבשילין של אפייה יהיה בפת שהיא אפויה. ואין מבשלין, אתה צריך שעירוב התבשילין בשביל תבשיל, יהיה, אלא אם כן ערב בתבשיל. ואין טומנים, אלא אם כן היו חמים, טמונים, מערב יום טוב. לעומת זאת, בבית הלל אומרים, מערב בתבשיל אחד, ועושה בו כל צורכו, דהיינו, את כל סוגי התבשילים, התמנה, האפיה, השבת. אז אם נעמיד את הברייתא, שהיא כשיטת חנניה, אליבא דה בית שמאי, שמאוד מחמירים בענייני עירוב תבשילין, אז נאמר שדווקא לשיטתם, אם הערים אסור. אבל מכאן לא ניתן לפשוט את השאלה שלנו, כי אנחנו פוסקים כבית הלל שהם הכלים וזה לא שיטת הברייתא. מביאה הגמרא את הניסיון השלישי, לפי מסורת השס, צריך להגיד תשמא, בושמא. משנה ממסכת תרומות, המאסר פירותיו בשבת, אם הוא עשה את זה בשוגג, יאכל את בשבת, עשה את זה במזיד, לא יאכל. והסיבה, שהוא עבר על השבות, על איסור חכמים, שאין מגבים תרומות ומעשרות, לא ביום טוב ולא בשבת, זאת אומרת, שהחמירו רבנן בדברים שלהם, אפילו גבי עונג שבת. ומכאן נפשוט, שמי שעבר ועפה בלא ערובי תבשילין, אפילו שזה יבטל אותו מעונג שבת, יהיה אסור לו לאכול את מה שבישל. דוחה הגמרא, לא, צריכה. דאית ליה פריה לא ניתן לפשוט מהמשנה הזאת, כי כאן החמרנו בגלל שנותן לומר שיש לו פירות אחרים לשבת. מה שאין כן, אם לא נתיר לו לאכול את הדברים שהוא הכין ביום שישי, לא יהיה לו מה לאכול בשבת. מביאה הגמרא את הניסיון הרביעי, תשמא. ושוב משנה ממסכת תרומות. המטביל כליו בשבת. אם הוא עשה את זה בשוגג, ישתמש בהם באותה שבת. עשה את זה במזיד, לא ישתמש בהם. ומדובר מסבירה שהוא הטביל את זה במקווה שיש לו בחצרו זאת אומרת הוא לא עבר על טלטול או הוצאה דאורייתא אלא רק על איסור דה רבנן שאמרו שמטבילים כלים מלפני השבת כי אם הוא עושה את זה בשבת הוא נראה כמתקן ובאופן זהה לשאלה הקודמת אנחנו רואים שהחמירו רבנן באיסורי דה רבנן אפילו אם זה מבטל עונג שבת ובאותו אופן הם יאסרו מי שעבר ויפה בלא עירובי תבשילין, אפילו שזה מבטל עונג שבת, דוחה הגמרא ואומרת לא, צריכה, דעית ליה מאני אחריני אל תשווה בין שני הדינים, כי ניתן לומר שהמשנה אוסרת את זאת, אבל יש לו כלים אחרים, ולכן הוא יכול להשתמש בכלים אחרים. אינם היא, מ- או גם, שאפילו אם אין לו כלים אחרים, אפשר בשאלה, שהוא יכול לשאול כלים מחברו ולהשתמש בהם. מה שאין כן אם תאסור עליו את הדברים שהוא הכין ביום שישי, לא יהיה לו מה לאכול בשבת. ומביאה הגמרא את הניסיון האחרון, תשמא. שכך אומרת המשנה במסכת תרומות, המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. ומכאן הוכחה שמי שעובר במזיד על איסור, הדין שהוא לא יאכל. דוחה הגמרא ואומרת, איסורא דשבת שני. שונה איסור שבת, כי בישול בשבת זה מהוות מלאכות, ויש בזה איסור סקילה, לכן כנסו חכמים כאשר מישהו עושה את זה במזיד. שהוא לא יאכל לאכול את מה שבישל, אבל מי שעבר ועפה ביום טוב לשבת, זה רק איסור דרבננו דאבד, ואולי במקרה כזה חכמים יקלו. וממילא לא פשטה הגמרא את השאלה מה קורה על מי שעבר ועפה בלא עירובי תבשילין. ציטוט מהמשנה, בית שמאי אומרים שני תבשילין, ובית הלל אמרו שמספיק תבשיל אחד עבור עירוב תבשילין. הסכימו בית שמאי ובית הלל שאם יש דג עם ביצה שעליו זה נחשב שני תבשילין <סק> <סק> ואומרת הגמרא מתנתין המשנה שלנו דלא כי הייתנא היא לא כשיטת התנא הזה דתניא שכך שנינו בברייתא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל על שני תבשילין שצריך אותם בשביל לעשות עירוב תבשילין על מה נחלקו על דג וביצה שעליו שבית שמאי אומרים זה נחשב שני תפשילין, דהיינו, שמסכימים בית שמאי ובית הלל, שאם פרפר ביצה ונתן לתוך הדג, שלקח ביצה מבושלת ונתן לתוכו בפני עצמה, הרי זה ודאי שני תבשילין. או שריסק קפלוטות שזה קרטי, ואותו ונתן לתוך הדג, שגם זה שהם שני תבשילין. עד לכאן הברייתא, אמר רבה, הלכתה כתנא דידן ואליבא דבית הלל. הלכה כשיטת התנא של המשנה שלנו, וכמו שאמרו בית הלל, שלצורך עירוב תבשילין מספיק תבשיל אחד. ציטוט מהמשנה, אך הלא או עבד, הרי זה לא יבשל עליו. ועל כך אמר אביי, נקטינן, יש מסורת בידינו, שאם התחיל באיסתו ואז ונאכל עירובו, גומר. שיכול לסיים, לתקן ולאפות את מה שהוא עשה על ידי עירובו אפילו שהוא נאכל. עד לכאן, דף י"ז.